0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. In mezzo alla fratellanza è, diciamo, abbastanza frequente sentire chiamare il luogo di culto, cioè il luogo dove si radunano i santi, i fedeli, gli eletti, il luogo di culto, e dico, è frequente sentire chiamare il luogo di culto chiesa. Si sente dire, sai fratello abbiamo comprato una chiesa nuova, o abbiamo costruito una chiesa nuova, Dai, entriamo in chiesa, fratello. Sono uscito fuori dalla chiesa, poi sono rientrato. Guarda che la nostra chiesa si trova a questo indirizzo. In questa maniera si identifica eh, un luogo di riunione che può essere fatto di mattoni, di ferro, di legno, Si identifica dice, dico questo luogo con la chiesa. ormai è pressoché sulla bocca di tutti. Come anche è molto frequente sentir dire o sentir chiamare il luogo di culto casa di Dio. Il pastore dal pulpito all'inizio del culto, non dico tutti, però certamente molti, benvenuti nella casa di Dio, e quindi benvenuti nella casa di Dio significa che per quel pastore il, lu- il luogo dove è lui, dove sono gli altri, è la casa di Dio, fratello andiamo alla casa di Dio, poi ti citano anche magari qualche verso della Sacra Scrittura, mi sono rallegrato quando mi hanno detto saliamo alla casa dell'Eterno. Insomma, i passi non mancano. Ora io mediante, diciamo, mediante questo mio discorso che mi accingo a fare, vi dimostrerò mediante la Sacra Scrittura che è sbagliato chiamare il luogo di culto sia chiesa e sia casa di Dio. Qualcuno potrebbe attribuire poca importanza a ciò che sto per dirvi, ma vi assicuro che se ci riflettete attentamente vi renderete conto di una cosa, che questo appellativo, questi appellativi dati al luogo di culto hanno avuto delle nefaste conseguenze, d'altronde non è che sono appellativi che sono corretti dal punto di vista biblico, sono cose non vere e quindi come ogni cosa non vera ha delle ripercussioni negative, sì, delle ripercussioni negative. A livello mentale, purtroppo, molti credenti, oggigiorno, hanno più rispetto, hanno, lo ripeto, più rispetto per un luogo fatto di mattoni, di pietre morte, eh, che per i santi. Non solo, hanno modificato anche la loro morale, perché? Perché si comportano a secondo che sono, in maniera diversa, a secondo che sono nel locale di culto o fuori. Perché nella casa di Dio bisogna andarci, per esempio, vestiti in una certa maniera, fuori dalla casa di Dio ci si può andare vestiti come si vuole. Ma ci ritornerò su questo, perché ho voluto fare questa promessa per farvi capire che non è una cosa di poco conto, non è uno sbaglio, diciamo, di poco conto, quello che fanno molti nel chiamare il luogo di culto chiesa e casa di Dio. Ora, cominciamo dal termine chiesa. Che cosa significa chiesa? Ora, la parola italiana chiesa deriva dal greco ecclesia, che, significa, che ha questo significato, assemblea, e indica l'assemblea dei chiamati fuori. Chiamati fuori da chi e da dove? Allora, chiamati fuori dal mondo, in quanto la Chiesa è l'assemblea di tutti coloro che sono stati strappati al presente secolo malvagio, riscattati dalla potestà delle tenebre e trasportati nel regno del figliolo di Dio, nel quale hanno la redenzione, la remissione dei loro peccati, secondo la grazia di Dio che è in Cristo Gesù. Dunque, chiamati fuori, strappati dal mondo, da questo sistema perverso, strappati fuori da questa generazione storta e perversa, adultera e peccatrice, così la chiama il Signore questa questa generazione, e noi siamo stati chiamati fuori, tirati fuori. E questo appunto, i chiamati fuori, sono l'assemblea, tirati fuori naturalmente dal Signore, perché, fratelli, non è che ci siamo tirati fuori noi, con le nostre forze dal mondo. Cioè, un giorno abbiamo detto, adesso io esco dal mondo, e no, no, perché questo è potuto avvenire per l'intervento diretto del Signore, noi già mai avremmo potuto uscire fuori da questo mondo. Non avremmo già mai potuto con le nostre forze, ma nemmeno semplicemente con la nostra volontà. Era necessario che una volontà superiore alla nostra intervenisse, e di fatto è intervenuta la volontà di Dio. E di fatto noi siamo stati tirati fuori da Dio secondo la sua volontà. Non di nostra volontà. Il Dio ha plasmato la nostra volontà, certo, ma è stato per la sua volontà che noi siamo stati chiamati, tirati fuori da questo mondo. Dunque. L'Ecclesia o la Chiesa è l'assemblea dei chiamati fuori. Nella Bibbia il termine Chiesa è usato sia in termine universale, perché è chiaro, esiste una la Chiesa universale, che è l'assemblea di tutti i riscattati del Signore, di tutti, bianchi, neri, gialli, rossi, piccoli, grandi, uomini, donne, ebrei, gentili, e questa è la Chiesa universale. Per esempio, quando l'Apostolo Paolo dice che Cristo, quando dice ai mariti, mariti amate, al capitolo, capitolo 5, versetto 25 degli Efesini. Marite, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. È evidente che qui parla della Chiesa universale, quindi dell'assemblea di tutti i chiamati fuori. Ci sono anche altri passi che indicano eh, diciamo, la Chiesa universale nella Sacra, nella sacra Scrittura, per esempio, quando Gesù disse a Pietro: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Certo, perché sia la chiesa di Dio che la chiesa, la chiesa di Cristo. Infatti, gli disse al capitolo 16 di Matteo: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. E le porte dell'Ades non la potranno vincere o non prevarranno. Dunque, Cristo ha edificato la sua chiesa, è la chiesa appunto di Cristo, perché l'ha comprata lui, e lui non solo è colui che ha edificato o fondato la chiesa, ma neanche il capo, il capo supremo, Dio l'ha dato per capo supremo alla, alla chiesa. E lui è anche la pietra angolare, o la pietra del cantone, sul, sulla quale tutto, tutto l'edificio, che è appunto la chiesa, si va innalzando, ben collegati insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. Dunque, Cristo Gesù è la pietra angolare, e su questa pietra, che appunto è la pietra principale, c'è il fondamento degli apostoli e dei profeti. E poi a seguire ci sono tutti i riscattati che sono chiamati anche, anche pietre viventi. Dunque, è usato nella Bibbia il termine Chiesa in senso, diciamo, eh, diciamo, universale, ma è usato anche in senso locale. Per esempio, quando l'Apostolo Paolo scrive ai Santi di Corinto, gli dice, al capitolo 1, versetto 1 e 2, Paolo, chiamato ad essere apostolo di Cristo Gesù per la volontà di Dio, e il fratello sostene alla Chiesa di Dio che è in Corinto. Vedete, dunque, a quel tempo c'erano molte chiese. In questo caso, Paolo scrisse alla Chiesa di Dio che era in Corinto. È evidente, dunque, alla luce di queste scritture, che il luogo di riunione non ha niente a che fare con la Chiesa, cioè non si può chiamare Chiesa. Tanto è vero che nel Nuovo Testamento ci sono dei versetti che indicano in maniera chiara, molto chiara, estremamente chiaro che la Chiesa si riuniva in un'abitazione, e dunque l'abitazione non poteva essere la chiesa. Vogliate prendere capitolo 16 della lettera di Paolo ai Santi di Roma? Allora, capitolo 16, voi sapete che in questo capitolo ci sono molti saluti che l'Apostolo Paolo disse ai Santi di Roma di dare, e tra questi saluti quelli rivolti, indirizzati a Prisca e Aquila o Priscille e Aquila. Allora, leggerò eh, capitolo 16, dal versetto 2 al versetto 5: Dice l'Apostolo: Salutate Prisca ed Aquila, miei compagni d'opera in Cristo Gesù, i quali per la vita mia hanno esposto il loro proprio collo, ai quali non io solo, ma anche tutte le chiese dei Gentili rendono grazie. Salutate anche la Chiesa che è in casa loro. Allora, come potete vedere, qua. Paolo dice di salutare la chiesa. E dov'era questa chiesa? Era in casa di Aquila e Priscilla. Quindi Aquila e Priscilla ospitavano la chiesa, che era una cosa piuttosto comune. Piuttosto comune ai giorni degli apostoli che dei credenti ospitassero in casa loro la chiesa, sì, la chiesa locale. Salutate anche la chiesa che è in casa loro, dunque la casa di Aquila e Priscilla non poteva essere la chiesa. La casa di Aquila e Priscilla era semplicemente il luogo di culto, il luogo di riunione, in questo caso, della chiesa, cioè l'assemblea dei riscattati. In quel posto si riuniva in casa di Aquila e Priscilla. E a questa chiesa Paolo indirizzò i suoi saluti. Sempre, diciamo, in riferimento ad Aquile e Priscilla, c'è un versetto in Primo Corinzi, capitolo 16. Allora, l'Apostolo Paolo si trovava nella provincia dell'Asia e dà i saluti, perché lui dava i saluti, allora, capitolo 16 di Primo Corinzi, leggerò il versetto 19, il versetto 19 solo. Le chiese dell'Asia vi salutano, Aquila e Priscilla, con la chiesa che è in casa loro, vi salutano molto nel Signore. Anche qui, vedete, si parla della chiesa che era in casa loro. Quindi, la casa di Aquila e Priscilla era il luogo di culto, ancora una volta, il luogo di riunione la chiesa era l'assemblea dei fratelli, dei credenti, che si riuniva in quel luogo, cioè nella casa di Aquila e Priscilla. È evidente dunque che la chiesa, o meglio, il luogo dove ci si riunisce, non può essere chiamato chiesa, non può, è impossibile, è impossibile, come si fa? Come si fa? Certo, eh, molti lo fanno, però non si può fare. Non è giusto farlo. Un altro esempio che vi mostra appunto, che vi conferma tutto ciò, è quello scritto negli Atti degli Apostoli, in occasione, su queste, queste parole sono scritte in occasione appunto dell'imprigionamento dell'Apostolo Pietro. Voi sapete che Pietro fu imprigionato... Giacomo, il fratello di Giovanni, era stato ucciso per la spada, allora Erode, vedendo che questa cosa era grata ai Giudei, continuò e fece arrestare anche Pietro e lo gettò in prigione. Naturalmente gli voleva far fare la stessa fine all'Apostolo eh, Pietro, ma il Signore naturalmente vegliò, non che, su, non che quando Giacomo diciamo, fu ucciso il Signore non vegliava, il Signore vegliava, però lì, la volontà del Signore fu quella appunto che Giacomo si dipartisse da questo, da questo mondo. Però nel caso di Pietro non era, arrivato, non era arrivato ancora il suo tempo e quindi fu messo in prigione sì, ma poi il Signore lo liberò da tutta, l'aspettazione, da tutta l'aspettazione dei giudei. Allora, che cosa c'è scritto? Voi sapete la storia appunto come il Signore lo liberò mandando un angelo che lo tirò fuori proprio dalla prigione. Ma veniamo appunto a quello a quelle parole che eh, vi confermano quanto, quanto detto diciamo, prima sul, sul significato di chiesa. Allora, capitolo 12 degli Atti al versetto 5. Allora, Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere erano fatte dalla Chiesa a Dio per lui. Dunque, una volta che Pietro fu messo in prigione, i santi naturalmente continuarono a pregare per lui, già, già pregavano per lui prima, però chiaramente, adesso che era in prigione pregavano, pregavano per lui, per la, sua, per la sua liberazione, fervide preghiere eh, erano fatte dalla chiesa a Dio per lui. Ora, dopo che Pietro fu liberato, e quindi dopo che Pietro si ritrovò fuori dalla, dalla prigione per intervento divino, che cosa fece Pietro? Andò a casa di Maria, a madre di Giovanni è scritto infatti al versetto 12 considerando la cosa, venne la casa di Maria madre di Giovanni, soprannominato Marco dove molti fratelli stavano raunati e pregavano, ora in questo caso il luogo di riunione era la casa di Maria la madre di Giovanni, soprannominato Marco e là erano raunati chi? i fratelli, molti fratelli che facevano? pregavano Allora, se noi colleghiamo il versetto 12 al versetto 5, quello che ho letto prima, che cosa ci renderemo conto? Che quelli che pregavano in casa di Maria erano la Chiesa di Dio, o parte della Chiesa di Dio, che era Gerusalemme. Dunque, come potete vedere, fratelli del Signore, e si potrebbero prendere tanti altri passi, guardate, ce ne sono veramente a decine nel Nuovo Testamento che si potrebbero prendere dei passi in riferimento alla Chiesa per dimostrare sempre questo concetto, cioè che il luogo di culto, il luogo dove la Chiesa si raduna, dove i fratelli si radunano per rendere il culto a Dio in spirito e verità, non è la Chiesa! Può essere il luogo di culto, può essere una tenda, una grotta, può essere una catacomba. Voi sapete che nei primi secoli dopo Cristo ci fu un periodo in cui molti cristiani si eh, radunavano nelle catacombe. Io sono stato in una di queste catacombe qua a Roma e vi posso dire che sono dei luoghi lugubri, lugubri, po- c'è poca aria poi naturalmente sì, c'è il tufo, però chiaramente sempre sottoterra ci si trova cunicoli poi, diciamo, c'erano mh, dei luoghi dove appunto eh, si arrivava tramite questi cunicoli e eh, degli spazi dove, eh, dove appunto veniva reso, il culto, eh, veniva reso il culto a Dio e si trovavano sottoterra. le catacombe sono chiamate Durante il, tempo, durante il periodo fascista, qua in Italia, diciamo, dopo, che, dopo che fu emanata la circolare Buffarini-Guidi, che appunto, decretò che tutti i locali di culto dovevano essere chiusi, i locali di culto dei Pentecostali dovevano essere chiusi, quindi non ci dovevano essere più riunioni pubbliche, ma neppure quelle private, eh, i fratelli che cosa fecero? Non è che smisero di, di riunirsi, continuarono a riunirsi, però questa volta in in posti posti diversi, campagne, eh, grotte eh, e poi anche case case private, cambiavano spesso il luogo luogo di riunione, molte volte non era nemmeno un luogo di culto perché non è che c'era un tetto, come tetto avevano il cielo, perché i culti si tenevano proprio all'aperto. Durante i tempi di persecuzione, quando appunto il il, il governo decreta una cosa cosa del genere, cioè quando comincia a vietare le riunioni pubbliche e private dei cristiani, avviene questo: che i cristiani continuano a radunarsi in maniera clandestina in in svariati svariati luoghi. Dunque, il luogo di riunione è relativo. Il luogo di riunione è relativo. Quello che importa è chi si riunisce. L'importanza, fratelli nel Signore. Eh, ce l'hanno coloro che si riuniscono, cioè i riscattati, i membri della Chiesa di Dio. Su quelli bisogna mettere l'enfasi, perché sono loro che sono stati acquistati col sangue prezioso di Cristo Gesù, non il locale di culto. Il locale di culto può essere comprato con dei soldi, ma non è la Chiesa. La chiesa è stata comprata col sangue di Cristo, ha un valore immensamente più grande del locale di culto! E invece oggi che cosa è successo? È successo purtroppo il contrario, ha più valore il locale di culto che i credenti! Voi direte, sta esagerando Giacinto, no, non sto esagerando, in molti casi è così. Ci sono pastori, ci sono pastori, ci sono pastori, che se gli tocchi il locale di culto. Eh? è come se gli toccassi la pupilla degli occhi gli tocchi le pecore non se ne accorgono nemmeno non se ne accorgono nemmeno se gli sporchi il locale di culto eh? sentirai tante di quelle prediche ma se la Chiesa si contamina nelle contaminazioni del mondo non fiatano perché? Voi direte, ma possibile? È così! È così! Se il locale di culto qualcuno lo sporca, mettiamo caso, faccio degli esempi pratici, qualcuno viene e getta, diciamo, un sacco di sterco dentro il locale di culto, naturalmente, è lo scandalo, un dispetto, che facciamo, fratelli, dobbiamo pulire subito? Giusto, certamente, eh beh, mi pare ovvio, ma se... Ma se i credenti introducono usanze pagane, divertimenti, piaceri della vita nella Chiesa, se si danno a queste cose e quindi si contaminano come ci contamineremo nel toccare lo sterco, vi posso assicurare che la maggior parte dei pastori non fiata, perché ha più importanza il locale di culto fatto di pietre morte, eh, che invece la Chiesa che è fatto di pietre viventi. Questa è la triste realtà. Questa è la triste realtà. Quella è la Chiesa, la Chiesa di Dio, il locale naturalmente. E quelle che cosa sono? E i credenti che cosa sono? Non sono invece loro la Chiesa di Dio. Non sono loro da edificare, forse. No, loro pensano a costruire il locale di culto. Non è che pensano a edificare la Chiesa, infatti. Come la edificano? predicando sempre quelle prediche che sono di una noia mortale che oramai conoscono tutti, eh? E' Abramo che intercede per Sodoma, e' Zaccheo che sale sul Sicomoro, e' la Samaritana che incontra Gesù, È Gesù che cammina sull'acqua, e poi volete che ancora vi dico qualche cos'altro, eh? Eh, poi c'è, la, c'è, la, c'è il ferro della, della scure che Eliseo fece salire, naturalmente, vi ricordate il miracolo? Ah, poi ce n'è anche un'altra, diciamo, un altro evento dell'Antico Testamento su cui si sentono pre- predicazioni a non finire. E' quando c'era la morte nella marmitta, al tempo di Eliseo. Ma certo, queste... Poi che vi posso dire? Ah, poi ce n'è un'altra, naturalmente, di predica che va per la maggiore, quando appunto il Signore disse a Mosè, gli mostrò un legno di gettarlo nell'acqua amara. Sentite sempre queste prediche! Perché? Perché questi pastori pensano di edificare la Chiesa in questa maniera, invece la la tramortiscono, gli danno danno veramente, come vi posso dire io, eh, un, un sonnifero in questa maniera. La Chiesa dorme! La Chiesa dorme! E naturalmente loro... Loro vogliono costruire altre cose, loro non vogliono costruire la chiesa, edificarla, cioè io per costruire intendo edificarla spiritualmente, vogliono edificare chiese materiali, mattoni, sopra mattoni, sopra mattoni, i mausolei, ecco sì, le cattedrali. E la chiesa langue, la vera chiesa langue, la chiesa ancora là che aspetta qualcuno che la esorta, che la riprende, che la scossa, che, che gli dà una scossa. E loro invece dormono, i pastori dormono perché sono indaffarati a costruire le cosiddette chiese materiali. E invece la vera chiesa, ecco la vera chiesa, la vigna del Signore, in che stato si trova? Eh? si trova a dover ascoltare sempre queste prediche che hanno un'apparenza di spiritualità. Ma hanno finito, hanno finito col narcotizzare la fratellanza. La fratellanza è narcotizzata. È narcotizzata. Avete mai visto un drogato voi? Ci avete mai parlato con un drogato? Eh, io sì. Ho parlato a molti drogati. E mi fanno tanta pena. È per quello che gli ho parlato. E gli parlo. appunto per annunciargli l'Evangelo. Il drogato, sapete... Dopo che si è drogato, non connette mica, eh. Non connette mica tanto. È sotto l'effetto della droga. Non è in sé. E così sono tanti credenti quando gli parli. A furia di sentire queste prediche. Sono narcotizzati, non sanno discernere il bene dal male. Gli parli di alcune cose della Bibbia e ti, e ti guardano male, come se gli stessi parlando di cose che sono scritte nel Corano, come se gli stessi parlando di cose che sono scritte nella barbagita, i cosiddetti libisacchi dell'induismo. Ma fratello, cosa stai dicendo? Ma da dove stai leggendo queste cose? Mai sentito? Come mai sentito? Ma sono scritte qua da duemila anni? Alcune cose da duemila anni, altre da tremila, altre da quattro anni! E questi? E questi non hanno mai sentito, perché sentono parlare sempre della scure, della scure che gli è caduta quello là, del, il, il ferro della scure nell'acqua, sentono dell'incontro di Gesù con la Samaritana. Ora, non vorrei essere frainteso, io non dico che da questi eventi non si possa predicare, non si possa trarre dei ragionamenti biblici, sicuramente qualche volta ho fatto anch'io dei paragoni, li, li ho citati, li citerò, ma io non sto dicendo questo, ma sto dicendo che non è possibile edificare la Chiesa, non è possibile edificarla parlando gli semplici di queste cose e della valle delle ossa morte ma come si fa a edificarla ma come la chiesa può essere scossa edificata ripresa come la chiesa può essere indotta a santificarsi se gli si tralascia di parlare eh, di quasi tutto il consiglio di dio perché qui siamo arrivati a questo livello paolo diceva a timoteo ordina queste cose insegnale e che gli diceva di, di, di predicare che cosa gli diceva di insegnare eh? la moltiplicazione dei pani ma che cosa gli diceva di insegnare a timoteo paolo andate a leggervi le epistole che cosa diceva Paolo a Tito di insegnare eh la scura è ritirata dall'acqua eh? il significato ragondito spirituale che si trova in questo evento ma no fratelli ripeto non fraintendetemi si può anche predicare talvolta su queste cose certamente ma fratelli non è ammissibile non è ammissibile che domenica sopra domenica venerdì dopo venerdì venerdì dopo venerdì domenica dopo domenica il popolo sente sempre queste cose non è possibile la chiesa langue a livello spirituale però naturalmente la chiesa materiale naturalmente prospera cosiddetta chiesa materiale eh? è chiaro, è eh, quella, quella sì, quella sempre più bella, sempre più confortevole, eh, d'altronde è la casa di Dio, come vedremo, perché poi non la chiamano solo chiesa, la chiamano pure casa di Dio! Non le sopporto questa cosa, il popolo veramente, il popolo è schiavo, il popolo del Signore in molti casi... È schiavo di un perverso modo di ragionare, di vedere le cose, e senza rendersene conto, e pensa di essere libero e invece schiavo. Ora, abbiamo visto prima, vi ho dimostrato con la Saga Scrittura che la Chiesa prima si riuniva nelle case, i riscattati, i fratelli membri con noi del corpo di Cristo, quelli del primo secolo dopo Cristo, si riunivano nelle case, piccole e grandi che fossero, là si riunivano, e ancora oggi ci sono chiese che si riuniscono per le case, E eh, grazie a Dio, ci sono ancora oggi fratelli che fanno il culto in casa, Perché? perché ritengono che sia biblico lo leggono nella Bibbia che altri fecero così e lo fanno pure loro fanno una cosa normale una cosa biblica una cosa giusta nel cospetto del Signore il fatto è che adesso cosa, cosa sta accadendo che ci sono pastori che eh, deridono quei fratelli che si riuniscono in casa sì, sì, per fare il culto Eh, pastori, eminenti pastori pastori usciti dalla scuola biblica che talvolta veramente più che scuola biblica è una scuola antibiblica veramente in molti casi le scuole bibliche sono antibibliche perché veramente insegnano cose cose che vanno contro la Bibbia Ebbene, un fratello mi ha detto recentemente che uno di questi eminenti pastori, qui in Italia, ha detto durante una predicazione che che quei credenti che si riuniscono per le case sono come le galline che non voleranno mai. Lo ripeto... Questo eminente pastore ha detto, ma no perché forse avete capito male, allora ve lo ripeto per questo, siccome che non è che sono cose che si sentono spesso queste, allora questo eminente pastore ha detto che i credenti che si riuniscono nella casa sono come le galline che non voleranno mai, voi sapete che le galline non voleranno mai, a meno che Dio compie un miracolo, la gallina non può volare, o, meno, me, o meglio, fa, può fare un salto di qualche metro, però non è che può volare. E diceva, spiegava appunto, che invece loro, naturalmente che sono una, diciamo, denominazione rispettata, molto rispettata, loro sono come l'Aquila, loro sono come l'Aquila, e voi sapete che l'Aquila quando spicca il volo sale, 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 bisogna vedere dove sale però, perché loro hanno spiccato il volo, sì, e sapete questo volo dove li ha portati? Li ha portati all'ombra di Faraone, li ha portati all'ombra dello Stato, a rifugiarsi sotto le ali dello Stato. Perché adesso, naturalmente, loro sono ben voluti dallo Stato, riconosciuti dallo Stato, e guai a chi li tocca. Loro, naturalmente, hanno un nome adesso, sono come l'aquila. Vedete quest'aquila dove è andata a finire? Vergogna! 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 A costoro veramente bisogna dare un messaggio molto semplice, molto semplice, che è questo. Convertitevi dalle vostre vie malvagie, convertitevi dai vostri pensieri malvagi, perché adesso veramente avete raggiunto al colmo nel chiamare le chiese che si riuniscono in casa le galline, pollai, voi chiamate le pecore del Signore? Eh? Delle galline. Voi, fate, voi chiamate gli ovili? Eh? Perché sono dei piccoli ovili, quelli che si trovano nelle case quando si riuniscono, dei pollai. Ma guarda un po'. Oh, quanti pollai c'erano nel primo secolo d.C. Era pieno di pollai. In Asia c'erano pollai. A Corinto c'erano pollai. A Gerusalemme c'erano pollai. E eh no, non c'erano ancora le aquile. Voi, voi siete l'Aquila. Sì, sì. L'Aquila, l'ombra dello Stato che ha commesso adulterio, ha commesso adulterio alleandosi con lo Stato, voi siete l'Aquila, avete spiccato il volo, continuate, continuate così, e vedrete, e vedrete che andrete di male in peggio, seducendo, ma anche essendo sedotti. Fratelli del Signore, quando ho sentito, quando ho sentito, eh, definire galline i santi che si riuniscono in casa eh? mi è venuta una rabbia vi confesso ma una rabbia ho detto adesso fino a questo punto arrivano adesso si sono messi pure, pure pure a chiamare galline galline i fratelli che, che si riuniscono in casa e perché? Eh, perché, perché sono, loro sono aquila chissà hanno subito una metamorfosi perché prima erano galline pure loro erano galline pure loro un giorno, si riunivano pure loro nelle case, poi naturalmente, con tutti questi privilegi, naturalmente, con tutti questi privilegi, sì, ottenuti con il compromesso, perché non è che li hanno ottenuti questi privilegi così! No? come se fossero la manna scesa dal cielo, in maniera limpida, e chiara, no, hanno dovuto prostrarsi davanti a Faraone, hanno dovuto leccare il terreno, il pavimento davanti a Faraone, hanno dovuto piegare la parola del Signore ai desideri di Faraone, l'hanno dovuta contorcere la parola del Signore, l'hanno dovuta annullare la parola del Signore, è così che hanno ottenuto i privilegi, è così che hanno spiccato il volo, sono diventati aquila e poi hanno spiccato il volo da galline sono diventate aquila ecco l'aquila, ecco l'aquila che vola la vedete l'aquila che vola? Eh? si vede, si vede come se si vede? vergogna veramente, ma come si fa? ma come si fa? loro che sono corrotti oltremodo eh? che vanno a braccetto con lo Stato eh? che la parola di Dio se la gettano sotto i piedi la calpestane se la gettano pure dietro le spalle Loro si permettono di definire quei fratelli che si riuniscono nella semplicità come i santi antichi in casa di quello di quell'altro fratello, galline. Se dovesse qualcuno di questi eminenti pastori, fratelli, capitare nella vostra comunità e dire una cosa del genere vi esorto a levarvi in piedi a levarvi in piedi e riprenderlo pubblicamente, perché quello sta offendendo la chiesa del Dio vivente, sta offendendo i santi che il Signore Gesù Cristo eh, ha comprato con il suo prezioso sangue, i santi che sono come la pupilla degli occhi per il Signore. Per loro quelli non contano niente, fino a che non entrano nella, nella loro denominazione, o meglio, fino a che non diventano parte dell'Aquila, quelli non contano niente, sì, perché oggi se, se vuoi contare qualcosa per alcuni devi unirti all'Aquila, sì, allora quando ti unisci all'Aquila diventi anche tu Aquila, e allora sei un caro fratello, eh? sei un servo del Signore, ma fino a che sei là riuniti con quelli sei una gallina o un gallo o un pulcino, dipende, oramai qui ci si deve aspettare di tutto, vergogna, vergogna voi che fate parte dell'Aquila, renderete conto al Signore, il Signore ha detto che da ogni parola oziosa gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio a Dio, e queste sono parole oziose, sono parole offensive, ah sì è vero, e poi sono loro quelli che dicono non giudicare fratello, non giudicare, perché giudichi? Io giudico, ma come? State del continuo offendere! altro che giudicare voi, voi state offendendo la chiesa del Dio vivente e renderete conto al Signore e Dio vi castigherà, sì, Dio vi castigherà se non vi ravvedete, perché questo meritate, questo meritate, una bastonata da parte del Signore per queste inique parole, parole offensive, l'ecclesia che si riunisce in una casa la definite gallina, vergognatevi, Ora, qualcuno potrà dire, ma allora come mai la vostra Lovalo, se il luogo di culto non è, non è la Chiesa? In Primo Corinzi dice, quando per esempio parla del, del, del parlare in lingue, dice eh, queste, queste parole. Nella Chiesa preferisco dire cinque parole intellegibili per istruire anche gli altri, che dirne diecimila in altra lingua. Ora, la domanda sorge spontanea, come mai Paolo dice nella Chiesa? attenzione qui non si sta riferendo Paolo al luogo di culto eh. sta parlando proprio dell'assemblea dei riscattati per spiegarvi questo eh, vi, cito un passo, vi cito un passo che è scritto in un salmo precisamente allora, allora è un salmo Praticamente in questo Salmo, in questo Salmo è scritto che i fedeli devono eh, cantare la lode del Signore, nell'assemblea. Capitolo, eh, Salmo 149, versetto 1, alleluia, cantate all'eterno un nuovo cantico, cantate la sua lode nell'assemblea dei fedeli, vedete? Nell'assemblea, cioè nella Chiesa, perché la Chiesa è l'assemblea dei fedeli dunque quando Paolo qui dice nella chiesa preferisco di dire cinque parole intellegibili per istruire gli altri vuole dire nell'assemblea dei fedeli no, vi dico questo naturalmente perché so che eh, alcuni diciamo, potrebbero farvi notare che appunto Paolo dice nella chiesa ma qui sta parlando appunto dell'assemblea, assemblea dei fedeli dunque ecco dimostrato appunto che il luogo di culto non importa, non importa che il luogo di culto sia, non può essere chiamato, non può essere chiamato chiesa, quindi vi esorto fratelli del Signore, se, se ancora usate questa, diciamo, questo tipo di espressione in riferimento al locale di culto, di smettere di usarlo perché in effetti non, non è corretto. Eh, come vi dicevo prima, eh, locale di culto viene chiamato oltre che chiesa anche casa di Dio benvenuti nella casa di Dio non dicono mai benvenuti dalla casa di Dio eh? no nella casa di Dio naturalmente perché quel locale oltre ad essere la chiesa è la casa di Dio o la casa del re dei re ecco sì. viene, chiamata, viene chiamata anche la casa del re dei re eh, anche in questo caso è antibiblico chiamare il luogo di riunione casa di Dio, perché la scrittura dice che eh, il Dio non abita in templi fatti da mano d'uomo. E sapete chi le ha dette queste parole? invece di Dio ha l'altissimo, ecco, per essere più corretti, l'altissimo però non abita in templi fatti da mano queste parole le ha detto un uomo ripieno di spirito santo, di fede, di potenza, che si chiamava Stefano, e le disse subito dopo avere detto in quel eh, discorso, in quella predica che lui fece davanti appunto ai suoi nemici, davanti al sommo sacerdote e agli altri quando comparvi in mezzo a loro queste parole dico le ha dette Stefano dopo aver detto Salomone fu quello che gli edificò una casa cioè Salomone fu quello che edificò una casa a Dio infatti voi sapete che non fu Davide che costruì il Tempio a Gerusalemme perché Dio glielo vietò e non glielo permise perché aveva sparso molto sangue ma fu Salomone, e Dio permise a Salomone di costruire una casa al suo nome, e infatti Stefano lo dice, ma Salomone fu quello che edificò una casa, capitolo 7, versetto 47. Però, vede, vedete, Stefano, che era giudeo di nascita, e quindi aveva rispetto per il Tempio eh, di Dio che era a eh, Gerusalemme, eh, e che era chiamata anche Casa di Dio, eh. Eh, Vedete, Stefano ha detto ha fatto notare che l'Altissimo però non abita in templi fatti da mano d'uomo, come dice il profeta, vedete, ha confermato poi questa sua affermazione con una scrittura che è appunto in Isaia, ed è il Signore, queste parole sono state dette dal Signore e dicono «Il cielo è il mio trono, la terra è lo sgabello dei miei piedi, quale casa mi edificherete voi?» dice il Signore, «quale sarà il luogo del mio riposo?» Non ha la mia mano fatte tutte queste cose. Considerate il cielo e il trono di Dio. Considerate quest'altra cosa che Salomone, Salomone, quando dedicò la casa all'Eterno, eh, tra le diciamo, cose che disse al Signore, gli disse, ma è proprio vero che tu abiti sulla terra? Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non ti possono contenere. Quanto meno questa casa che io ho costruita. Quindi, vedete, sì, era chiamata la casa di Dio, il Tempio di Dio, però lo stesso Salomone, che fu appunto colui che la fece costruire, si rese conto che Dio, che Dio, che quella casa, non poteva contenere Dio. Noi dobbiamo ribadire questo concetto. Quale concetto? Che il cielo è il trono di Dio, e la terra lo sgabello dei suoi piedi. E quindi, Dio può abitare mai in un locale di culto? No! Quale casa mi edificherete voi? Dice il Signore. Domanda! Voglio dire, è evidente quindi da queste parole... Peraltro questo questo concetto l'ha confermato pure Paolo quando parlò nell'Aeropago. Infatti gli disse che... eh, allora essendo signore del cielo e della terra non abita in templi fatti d'opera di mano capitolo 17 versetto 24 gli atti degli apostoli vedete? e pensate che qui Paolo stava parlando dei pagani eh? per cui c'erano anche dei filosofi, dei greci non è che stava parlando degli ebrei eh, no no Stefano stava parlando agli ebrei quando disse quelle parole eh? ma Paolo no Eppure, vedete, il concetto è lo stesso. La dichiarazione è pressoché uguale. Dio non abita in templi fatti da mano d'uomo, e quindi non si può chiamare un locale di culto casa di Dio. E allora, ma esiste la casa di Dio? Sì che esiste, la sua casa siamo noi, dice la Sacra Scrittura. La sua casa siamo noi, dice lo scrittore agli ebrei. E quindi, se siamo noi, vuol dire... Che noi, essendo la Chiesa, siamo pure la casa di Dio, e di fatti Paolo lo conferma pienamente questo a Timoteo quando, dopo avergli, diciamo, detto eh, diverse cose, e, diciamo gli disse: lo esortò appunto a che si facessero supplicazioni, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini. Eh, lo esortò ad affermare che eh, la donna si deve adornare d'abito convenevole, con vere condi e modestia, non di trecce, d'oro, di perlo, di vesti sontuose, ma d'opere buone, come si dice a donne che fanno professione di pietà, dopo avergli detto che la donna deve imparare in silenzio con ogni sottomissione, perché non permetta alla donna di insegnarne, di usare autorità sul marito o sull'uomo, ma deve stare in silenzio, dopo avergli detto appunto che se uno aspira all'ufficio di vescovo e desidera un'opera buona, ma deve essere Colui che aspira appunto all'ufficio di vescovo prima di assumere questo ufficio deve essere irrepensibile, marito una sola moglie sobrio e così via. E dopo avergli detto appunto che i diaconi, per essere assunti nel loro ufficio, devono essere dignitosi, non doppi in parole, non proclivi a troppo vino e così via. Ebbene, dopo avergli detto queste cose, ascoltate che cosa gli dice Paolo a Timoteo. Capitolo 3, di prima di modo, capitolo 14. Io ti scrivo queste cose, sperando di venire tosto da te, e se mai tardo, affinché tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa dell'Idio vivente, colonna e base della verità. Ora, è evidente dunque che, siccome che eh, la chiesa, come abbiamo visto, non è il locale di culto, e la chiesa qui è chiamata casa di Dio, la casa di Dio è evidente dunque che i santi, i riscattati, i chiamati fuori, l'assemblea dei fedeli, sono la casa di Dio. La casa di Dio. O il tempio di Dio, il tempio di Dio. D'altronde, apostolo Paolo ha detto, non sapete voi che siete il Tempio di Dio, e che lo Spirito di Dio abita in voi? Noi siamo il Tempio di Dio, come dice anche poi in un altro passo Paolo, quando, dopo aver detto eh, ai santi di non mettersi con gli infedeli, gli dice, cioè, quale accordo fa il Tempio di Dio e gli idoli? poiché noi siamo il Tempio dell'Iddio vivente, come disse il Dio, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo. Quindi, il Dio ha una dimora, che è il suo popolo. Dunque, noi possiamo dire che la casa di Dio è una casa spirituale. D'altronde, che ha detto la vostra Pietro? Non ha forse detto Pietro, nella sua prima epistola, queste parole, accostandovi a lui pietra vivente, riprovate bensì da Ioni, ma innanzi a Dio eletta e preziosa anche voi come pietre viventi siete edificati qualcosa spirituale per essere un sacerdote santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo non ha detto queste parole Pietro? quindi vedete, siamo edificati qualcosa spirituale ecco, dunque spiegato che cos'è la casa di Dio, il popolo del Signore, è la chiesa di Dio, l'assemblea Noi siamo il Tempio dell'individente. Perché ha detto Dio che abiterà in mezzo a noi. Dio abita in mezzo a noi. Cammina fra noi! E allora, fratelli del Signore, sono chiari questi passi? Io ritengo di sì. Certo, sono chiari per chi ci vede. Per chi non ci vede, non sono chiari. Quindi speriamo nel Signore che quelli che non ci vedono, il Signore gli gli dia la vista. Per potere vedere anche loro quello che vediamo noi, beati gli occhi che vengono le cose che voi vedete, le orecchie che sentono, le cose che udite, dice un giorno Gesù, eh, ma d'altronde è il Signore, fratelli, che permette di vedere e permette di sentire. Non è eh, da noi stessi che riusciamo a vedere queste cose, perché, vedete, sono tante, diciamo, tante cose sono nella Bibbia scritte, sono chiare, io dico sono chiare perché sono chiare, eh, però eh, ci, sono, eh, ci sono tanti fratelli che, eh, per cui non sono chiari, voi direte come è possibile, eh. Eh, ci sono tante ragioni, certamente una delle ragioni è che invece di, invece di, confidare, di confidare in Dio, confidano negli uomini, quindi si fidano di quello che gli dice il pastore e si fidano molto meno di quello che dice, dice la Sacra Scrittura. Quindi si accostano alla Sacra Scrittura sempre con una certa paura di capire male, chissà perché. È un po' diciamo, la stessa, la stessa tattica che usa il nemico con i cattolici romani. No? Il prete che cosa gli dice ai cattolici? Eh, almeno un tempo era così. Non leggete la Bibbia perché la Bibbia la capiamo noi. Il messaggio è proprio riassunto. Eh? La Bibbia è un libro difficile da capire. E... Venite da noi, ve la spieghiamo noi la Bibbia. Una volta era così, eh? adesso un po' meno, però alla fin fine non cambia eh, il ragionamento di base perché loro, voi sapete, la Chiesa Cattolica ha il magistero e il magistero è l'unico interprete della Sacra Scrittura. Quello che dice il magistero sulla Bibbia deve essere accettato. E purtroppo in molte comunità evangeliche è così. C'è un magistero, eh, c'è un magistero perché anche lì diciamo, ci sono i papi, ci sono i cardinali. Sì, sì, non è che mancano. Ormai le chiese evangeliche non si fanno mancare nemmeno i papi e i cardinali, hanno un po' di tutto. E, e ci hanno pure i preti perché ormai tanti pastori sono come i preti. Eh, Ci hanno i Vescovi, sì però non si, chiamano, non si chiamano proprio così, si chiamano in taluni casi segretari, segretari dei comitati di zona. Eh, e dunque questi sono quelli diciamo che hanno eh, diciamo, la capacità di interpretare le saghe scritture e il popolo sa questo, sente questo, gli fanno capire questo, e quindi quando si accostano alla Bibbia, si accostano sempre con quel sentimento, ma sto capendo bene o sto capendo male? E e poi sono capaci magari, quando leggono, eh, una cosa molto chiara, dire ma mi sa che ho capito male io, allora vanno dal pastore e dicono ma fratello, ma qui in effetti dice così, e allora il pastore gli dà la versione sbagliata, gli dà la versione sbagliata di quel versetto e allora il credente si tranquillizza e dice ecco, vedi, avevo capito male e invece aveva capito bene eh, le cose stanno così, fratelli del Signore, è triste è triste, ma la realtà è questa è questa e dunque anche in merito a queste cose sono chiare però mh, bisogna dire che tuttora eh, molti credenti si ostinano si ostinano si ostinano alla fine poi, chiaramente, porteranno la la pena della loro ostinazione, cioè alla fine la scrittura cosa dice? Se sei sabio, sei sabio per te stesso, se sei beffardo, solo tu ne porterai la pena. Ora, per quanto riguarda appunto il il fatto che eh, il il locale di culto viene chiamato casa di Dio, ho detto all'inizio, quando avevo fatto quella premessa, che questo appunto chiamare il locale di culto la casa di Dio ha creato una doppia morale, se non ricordo male ho detto questo, sì perché eh, oramai molti credenti considerano eh, il locale di culto come eh, eh, un luogo così sacro, ma così sacro che quando si va al locale di culto bisogna andarci vestiti come si deve o meglio diciamo vestiti un po' meglio di quando si va in giro perché poi alla fine anche in questi posti dove il locale viene chiamato casa di Dio non è che non è che si vede la santità eh assolutamente anzi anzi però comunque c'è sempre quel pensiero in molti che stanno andando alla casa di Dio quindi, quindi come dire controlliamoci diamoci una calmata, eh, perché si va alla casa di Dio. Eh, dunque, che cosa succede? Che, essendosi stillato questo pensiero nella mente di questi credenti, saranno indotti, anche inconsciamente, ma eh, avviene così, a quando sono fuori dal locale di culto, a non pensare minimamente di essere nel cospetto del Signore. Perché? Perché nel cospetto del Signore si è solo quando si va nella casa dell'Eterno. E dov'è la casa dell'Eterno? Beh, là in via, eh? là in piazza, eh? la casa dell'Eterno è là. Quindi, là c'è la presenza di Dio. Là dicono, o, o meglio, qui Dio ha ordinato che ci sia la benedizione. Ma a me non risulta, quante cose risultano a loro che a me non risulta, ma eh, veramente rimango sempre meravigliato io nel sentirli dire così, qui Dio ha ordinato che sia la benedizione, dove qui? Qual è l'indirizzo di questo posto dove Dio ha ordinato che sia la benedizione? Io so che Dio ha ordinato che ci sia la benedizione dovunque sono reunati i fratelli, dovunque può essere pure che sono in una cantina! sotto, sotto un albero, in una catacomba, ma non ha detto Gesù dove, du, du, dovunque sono du, riunati, riuniti due o tre nel mio nome, qui mi sono io in mezzo a loro. Allora ditemi fratelli nel Signore, ma se Gesù, il Signore della gloria, il Signore della gloria, la parola fatta a carne, colui che morì e risuscitò, ed è assunto, è stato assunto in cielo, alla destra di Dio, e in mezzo, anche Due persone che si riuniscono nel suo nome in mezzo a loro Ora. Voglio sfidarvi a dirmi che là non c'è la benedizione, ma come? C'è l'originatore di ogni benedizione, c'è il benedetto in eterno e mi, mi vogliono far credere che cosa? Che invece la benedizione è in un locale di culto? No! La benedizione Dio ha ordinato che sia in mezzo al suo popolo, dovunque e. Esso è radunato! Due, tre, cento, tremila, tre milioni! Non importa, l'hai di ordinato che ci sia la benedizione! Quello è il Montesion su cui il Signore veramente fa scendere la rugiada dell'Ermon! Quello è il Montesion dovunque, ogni luogo dove i santi si riuniscono! Altro che far credere che invece, eh, quel locale di culto è la casa di Dio! Ma ditemi un po', quando dice la scrittura quanto è buono, quanto è piacevole che i fratelli dimorano assieme, sì, è certo. Quindi, i fratelli dimorano in casa di tizio, quindi, è una cosa buona, è una cosa piacevole. Là il Signore ha ordinato che ci sia la benedizione, fratelli, non vi fate ingannare da questi cianciatori, da questi filosofi, da questi parolai, persone veramente che sanno, parlatori, parlatori più che parolai, parlatori, oratori, oratori, che hanno fatto la scuola antibiblica. Sì, sì, fratelli nel Signore, vi hanno ingannato dicendovi che la benedizione è nella casa dell'Eterno, nella casa dell'Eterno intesa come locale di culto, la sì, la benedizione è sopra la casa di Dio! È nella casa di Dio! È attorno alla casa di Dio! E qual è qua la casa di Dio? Noi siamo la casa di Dio! Noi! figlioli di Dio, lavati col prezioso sangue di Cristo Gesù, eletti in Cristo prima della fondazione del mondo, essendo stati predestinati ad essere adottati come figlioli di Dio, secondo il beneplacito della sua volontà. Ecco, ecco, in mezzo, in mezzo a chi Dio ha ordinato, e dove Dio ha ordinato che sia la benedizione, in mezzo in mezzo al suo popolo, e noi siamo il suo popolo, noi che non eravamo un popolo, ora siamo il popolo di Dio, noi che non avevamo ottenuto misericordia, noi abbiamo ottenuto misericordia, e qui, in mezzo a noi che eravamo prima traviati, ribelli, insensati, ma ora siamo per la grazia di Dio salvati, in mezzo a noi Dio ha ordinato che sia la benedizione, quindi fatelo nel Signore, non ti, fa, non ti fare... Non ti fare eh, ingannare da quelli che ti vorrebbero far credere che il locale di culto dove tu stai andando è la casa di Dio, no, 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 no. È la casa di Dio che va nel locale di culto. Tu non vai nella casa di Dio. Tu sei la casa di Dio, tu sei il tempio di Dio. A proposito, colgo l'occasione per dirti, e, anzi, non per dirti, per ricordarti che sei il Tempio di Dio. Quindi non ti metterà a cantare, eh? Il Tempio di Dio voglio essere anch'io, eh? Non ti metterà a cantarlo! ma nemmeno a pensarlo lo sei, diceva Paolo non sapete voi che siete il Tempio di Dio ma non lo sai fratello, ma non l'hai tu dito lo sai che è scritto nella Bibbia da circa 2000 anni che noi siamo il Tempio di Dio e ti hanno voluto far credere o meglio ti hanno voluto far cantare che il Tempio di Dio voglio essere anch'io, come voglio essere anch'io allora sei perduto ancora allora cosa sei, sei ancora un Tempio di idoli? cosa sei se non sei il Tempio di Dio se lo vuoi diventare fai tu fratello, giudica tu non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi. E quindi, perché cantare il Tempio di Dio voglio essere anch'io? Ma modificatelo questo canto, cantatelo, ma modificatelo in queste parti antibibliche. Col sangue del tuo figliolo distruggi tu la schiavitù che mi separa da te. Come la schiavitù? Quale schiavitù? ancora schiavo sei, allora non sei libero, e se non sei libero non sei salvato, e se non sei salvato sai, sei sulla via che meno in perdizione, e allora sai cosa ti dico? Salvati da questa perversa generazione, Eh, se non sei salvato, ancora chiedi, distruggi tu la schiavitù che mi separa da te, ma come? Ancora schiavo sei? fratello del Signore, ma non lo sai che Cristo Gesù ci ha francati dal peccato, mediante il suo sangue, ci ha riscattati dal vano modo di vivere tramandatoci dai padri, mediante il sangue prezioso di Cristo, ma non lo sai questo? Ma non lo sai? Se l'hai sentito, evidentemente te lo sei dimenticato allora. Ma non cantare nemmeno, col sangue del tuo figlio distruggi tu la schiavitù che mi separa da te, ma no, perché tu sei libero in Cristo, sei stato liberato, e cerca di rimanere libero, sforzati di rimanere libero, perché c'è sempre qualcuno che ti vuole far diventare il suo suddito, sono appunto quelli dell'Aquila, ricordatelo, quelli dell'Aquila, quelli che si volano, volano come l'Aquila, si alzano e si alzano, e vanno a finire poi all'ombra di Faraone, stai attento a questi, perché questi ti rendono schiavo! Dunque... Noi siamo la chiesa dell'iddio vivente, noi siamo la casa di Dio, noi siamo il tempio di Dio e tutto questo per la grazia, per la grazia di Dio, non per i nostri meriti. A Dio è piaciuto tirarci fuori, riscattarci dal presente secolo malvagio, a Dio è piaciuto farci diventare la sua casa, la sua dimora, a Dio è piaciuto venire, a dimorare in noi, a Dio è piaciuto farci diventare il suo Tempio, nel quale abita il suo Santo Spirito, a Dio è piaciuto questo, e dunque, fratelli, onoriamo il Signore, come dice quel cantico, onoriamo la parola del Vangelo, sì, onoriamo la parola del Vangelo, ma non solo con le parole, non solo con le parole, ma anche con i fatti, procacciamo la santificazione, perché a questo il Signore ci ha chiamati, siamo un popolo santo, ma anche un popolo che si deve santificare, e santificare significa, santificarci significa che dobbiamo astenerci da ogni specie o forma o apparenza di male, e qui è attenerci fermamente al bene. Dunque, viviamo una vita santa piena e giusta, asteniamoci dalle concupiscenze mondane, i piaceri della vita. Asteniamoci dall'inganno delle ricchezze e quindi viviamo una vita contenta del nostro Stato. Diceva Paolo: avendo di che nutrirci, di che coprirci, saremo di questo contenti. Non, abbiamo, non dobbiamo avere l'anima alle cose della terra, abbiamo l'anima alle cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Viviamo veramente una vita degna, degna del Vangelo, viviamo una vita degna della vocazione che ci è stata rivolta viviamo una vita degna dell'elezione, sì, perché noi siamo stati eletti in Cristo prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi ed irreprensibili nell'amore, nel cospetto di Dio, non siamo stati eletti per, affinché facessimo i nostri comodi, no, affinché ci santificassimo, affinché in questo mondo risplendessimo emanassimo la luce che viene da Dio e dunque non conformiamoci al presente secolo malvagio dal quale il Signore un giorno ci ha chiamati fuori viviamo per Lui solo per Lui che ha dato la sua vita per noi Noi siamo veramente grati al Signore per tutto ciò che ci ha messo in grado di essere, fare. Siamo profondamente grati al Signore, il Signore ci ha dato e ci dà continuamente motivo di lodarlo, perché consideriamo quello che eravamo prima e quello che siamo adesso, non abbiamo motivo di lodarlo il Signore, prima eravamo dei peccatori, adesso siamo salvati prima eravamo perduti, fratelli del Signore eravamo sulla via che, in, che va in perdizione adesso siamo sulla via che mena, che mena in cielo prima eravamo nelle tenebre, ora siamo nella luce prima eravamo sotto la potestà del diavolo adesso siamo sotto la potestà di Dio e dunque sapendo chi siamo eh sì, perché noi sappiamo chi siamo, eh? siamo la Chiesa di Dio, la Casa di Dio, il Tempio di Dio, sapendo chi siamo abbiamo una grande responsabilità, abbiamo il dovere di vivere una vita degna della chiamata che ci è stata rivolta, facciamolo fino alla fine, E in quel giorno otterremo la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta. Amen.